0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas e dois minutos, bom dia, hoje, quinta-feira, 26 de março de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo.
1: Apresentação minha, João Paulo Seabra e de Cássia Nascimento. Bom dia, Cássia.
2: Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito.
2: Repetindo o número 985639937. Os destaques da edição de hoje
3: Governo amplia atendimento às mulheres vítimas de violência
1: Procon fiscaliza o preço de materiais para a prevenção do coronavírus
3: Produtores digitais ampliam conteúdo nas redes sociais
1: Edital Preamar da Secult antecipa inscrições
2: Tem ainda as notícias do esporte e ainda nesta edição, a Advocacia-Geral da União entra com recurso contra a decisão que permite governadores fecharem rodovias.
1: governador anuncia a compra de 400 respiradores e materiais de UTI e também cestas de alimentos para estudantes da rede pública.
2: E a Neel anuncia que não haverá corte de energia para inadimplentes.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas e 3 minutos, 7 e 3.
0: O Pará é notícia. Prefeitura de
1: Ponta de Pedras, na ilha do Marajó, decreta situação de calamidade pública por conta do coronavírus.
2: A medida também determina que serviços não essenciais como bares e restaurantes permaneçam fechados enquanto a situação for de risco. O correspondente Francisco Moraes tem os detalhes.
4: Aqui em Ponta de Pedras, o prefeito municipal Pedro Paulo declarou estado de calamidade pública em razão da pandemia causada pelo coronavírus COVID-19. O prefeito municipal, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 4 do artigo 45 da lei orgânica do município, considerando a publicação do decreto número 609 de 16 de março de 2020, sobre as medidas de enfrentamento no âmbito do estado do Pará, decreta que, artigo 1º, fica decretado o estado de calamidade pública em razão da pandemia causada pelo coronavírus, estando autorizado o Poder Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde a adotar medidas excepcionais que foram necessárias para o combate à pandemia. A Secretaria a Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a requisitar bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, garantido o direito de pagamento posterior de justa indenização. Fica suspenso pelo período de 15 dias, podendo ser prorrogados serviços não essenciais. Devem ser fechados bares, lojas, hotéis, academias, lanchonetes e demais estabelecimentos. Francisco Moraes de Ponta de Pérez, Marajó, Rede Cultura de Rádio
2: decreto determina medidas de segurança em saúde no município de Salvaterra, no Marajó. Os detalhes sobre a barreira sanitária no local com o correspondente Edelson Vale.
5: Nesta quarta-feira, 25 de março, foi assinado em Salvaterra o decreto 07 de 2020 que institui medidas de enfrentamento de emergência na saúde pública decorrente do surto epidêmico de coronavírus, o covid 19 com restrição excepcional e temporária de entrada e saída do município entre outras determinações a partir da assinatura e publicação do documento pelo prefeito da cidade Valente Lucas, fica instituída a barreira sanitária no âmbito do município de Salvaterra, restringindo por tempo que for necessário para preservar a saúde dos munícipes diminuindo o risco de contaminação restringe o acesso de pessoas e veículos, com exceção dos seguintes casos, pessoas residentes no município, prestadores de serviços ou atividades essenciais, pessoas com vínculo empregatício em salvaterra e ficam suspensos os eventos do município, como também a expedição de alvarás para estabelecimentos onde se realizam festas, confraternizações e reuniões para evitar agrupamento de pessoas na Casa Lotérica, Rede Bancária e Correios. Eles devem adotar medidas para evitar aglomeração de pessoas e ficam suspensas também novas hospedagens em hotéis, motéis e pousadas. Já o comércio da cidade funcionará no horário de 8 às 18 horas, sendo com equipe de funcionários reduzida e restrição ao número de clientes. E nas padarias está proibido o consumo de alimentos no local. Todos os estabelecimentos estão obrigados a disponibilizar a aos seus clientes, álcool em gel, ficando também cancelado os eventos em locais abertos ou fechados. Os moradores do Porto do Camará estiveram na manhã desta quarta-feira na área de embarque-desembarque do Porto em mobilização para reivindicar ações preventivas contra os riscos à comunidade diante do intenso movimento no local de Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: No oeste do Pará, postos de recebimento de doações estão sendo montados também em cumprimento ao decreto estadual. O correspondente Miguel Oliveira tem as informações.
6: As diretrizes estabelecidas pelo governador Helder Barbalho para enfrentamento da crise do coronavírus no Pará já estão sendo executadas no oeste do estado. Ontem, o secretário regional de governo do Baixo Amazonas, Anderson Pinto, começou a organizar os postos de recebimento de doações, roupas, camas, travesseiros e comida destinadas às pessoas que estão em situação de risco no município de Santarém.
7: Recebemos a determinação do governador Helder para realizarmos uma campanha de acolhimento de pessoas em situação de rua. Fizemos o lançamento desta campanha amanhã desta quarta-feira, o que ocorreu em conjunto com a Prefeitura de Santarém, lá no estádio Colosso do Tapajós. Uma campanha que nós estamos pedindo o apoio das pessoas para que possam estar doando é, alimentos, materiais de consumo para essa alimentação, material de higiene, colchões, lençóis, toalhas, tudo aquilo que você pode estar doando para a gente fazer um acolhimento.
6: O secretário também vistoriou o estádio Barbalhão, onde será instalado um dos quatro hospitais de campanha no interior do estado.
7: O estádio Colosso do Tapajós, o Barbalhão, onde será construído o hospital de campanha, com 120 leitos anunciado pelo governador Helder, será construído aqui em Santarém para atender toda a região oeste do Pará. Esse hospital vai servir como base né, para possíveis casos aí do avanço do Covid-19 na região.
6: Ontem, em cumprimento do decreto estadual que proíbe a entrada de barcos que fazem linhas interestaduais procedentes do Amazonas, com destino ao Pará, a Polícia Militar montou barreira em Juruti e impediu que três navios seguissem viagem até Santarém.
7: Duas embarcações tomaram a iniciativa de retornarem para o Amazonas, cumprindo o decreto. Uma embarcação veio e foi abordada no município de Juruti, pela nossa Polícia Militar e Polícia Civil, e foram ordenados que eles retornassem para o Amazonas, o que aconteceu. Está permitido apenas o transporte de cargas interestadual para a gente garantir o abastecimento no mercado mercado local aqui do oeste do Pará. E uma terceira embarcação também, que ela vinha apenas com carga. A
6: quarta embarcação abordada por estar transportando apenas cargas foi autorizada a seguir viagem. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 9 minutos e 7 e 9. O
0: Pará é notícia.
2: O governador Helder Barbalho fez uma nova coletiva pelas redes sociais para atualizar os números da pandemia no Pará. Ele anunciou a compra de 400 respiradores e materiais de UTI e distribuição de cestas de alimentos para estudantes da rede estadual. Acompanhe com Fabrício Rocha.
8: O governador confirmou... Mais dois casos da Covid-19 no Estado. Uma mulher de 35 anos, moradora de Ananideua, que esteve no Rio Grande do Sul em um congresso e fez conexão em São Paulo e no Distrito Federal e transmitiu para o marido dentro do Estado, se configurando no primeiro caso de transmissão local. Mas logo depois da coletiva, foram confirmados mais dois casos em Belém, totalizando assim nove em todo o Estado. Foi explicado que 289 casos já foram descartados e 137 estão em análise. Foi feito o anúncio da compra de respiradores e kits para UTIs vindos da China.
9: O contrato de compra de 400 equipamentos de respiradores para unidades de tratamento intensivo foram adquiridos da China e a nossa previsão é que em 15 dias nós estaremos com esses 400 respiradores nós estamos comprando provavelmente amanhã kits de UTI que estarão à disposição do nosso Estado. Com essa medida, somado os 700
8: leitos existentes, o Pará pode chegar a 1.100 leitos públicos disponíveis. Seguindo os anúncios, o governador disse que participou de uma reunião virtual com todos os governadores do Brasil. Na reunião, Disseram que vão manter as ações restritivas e de isolamento. A sugestão do governador para o momento é geração de emprego e renda com verbas do próprio Tesouro Nacional, que gira em torno de 1 um trilhão de reais, para transferência de renda, melhorar a condição de compra, fortalecimento do comércio e do consumo, além da viabilização de crédito para micro e pequenos empreendedores. Outro anúncio importante foi a reunião com a Bancada Federal do Pará que vai disponibilizar todas as emendas para o combate à pandemia.
9: Nós reunimos com a bancada federal, com os senadores e deputados, que tomaram a decisão de disponibilizar integralmente a emenda parlamentar de bancada. Eram investimentos em diversas áreas. E a partir de agora, nós teremos a destinação exclusiva para coronavírus. Portanto, é um investimento muito importante, um investimentos de 246 milhões de reais que estão sendo disponibilizados a partir deste movimento em parceria.
8: Junto com a secretária de Educação, Eliette Braga, fizeram o um anúncio da campanha Todos pela Educação em Casa, com transmissões de conteúdos educacionais pela TV Cultura, de segunda a sexta, a partir da próxima semana. Outra ação importante é a distribuição de cestas de alimentos todos os estudantes da rede estadual no investimento de 69
9: milhões de reais. Ainda esta semana, começar a distribuição de cestas de alimento para todos os alunos da rede estadual de ensino. Cada aluno irá receber a sua cesta de alimento. Portanto, 535.700 cestas de alimento estarão sendo distribuídas a partir dos próximos dias. Nós vamos colocar o calendário por cidade para assegurar que nesse momento de dificuldade todos os nossos alunos estejam com a sua cesta de alimento, levando comida para dentro de casa. São milhares de famílias que estão sendo contempladas, que é uma forma que nós temos de atender aqueles que
1: mais... Precisam. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio. Helder Barbalho anunciou a contratação de uma OS para gerir os quatro hospitais de campanha em Breves, Belém, Santarém e Marabá e deu um prazo de 20 dias para estarem em funcionamento com 720 leitos. Avisou também que um helicóptero estará em Juruti para fiscalização de toda a malha hidroviária e coibir a entrada clandestina dentro do Pará pelos rios.
2: Helder também comentou a posição do presidente Jair Bolsonaro declarada em cadeia nacional. O governador disse que respeita o contraditório, mas que se reserva o direito de discordar. Para ele, entre economia e a vida de pessoas, a escolha deve ser ficar ao lado dessas vidas. E disse ainda que se a economia tiver abalos, vamos superar. Repórter Cultura O FPA colabora na realização de testes para o diagnóstico do coronavírus. As informações ao vivo com a repórter Joana Mello. Bom dia, Joana.
10: Bom dia, Cássia Nascimento e o vídeo do Jornal da Manhã. Isso mesmo, a Universidade Federal do Pará também está colaborando na realização de testes para o diagnóstico do coronavírus. O trabalho faz parte de uma parceria entre o objetivo de ajudar o Laboratório Central, LACEM, na realização de exames de identificação do coronavírus, o Covid-19. O Instituto de Ciências Biológicas da UFPA também está participando do trabalho, disponibilizando o equipamento de análise das amostras de rna o rt pcr no site da UFPA, você também pode encontrar mais orientações e dados sobre o enfrentamento do coronavírus. Além disso, equipes da UFPA também trabalham na produção de álcool gel, no auxílio dos diagnósticos dos casos suspeitos, na estruturação de serviços de informação e orientação à comunidade e no oferecimento de apoio psicológico às comunidades interna e externa. Com informações da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Pará, Joana Mello, Rede Cultura de Rádio.
2: Muito obrigada, Joana, pelas suas informações.
1: Agora, 7 horas e 16 minutos, 7 e 16.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Governo vai instalar postos de saúde em comunidades ribeirinhas e indígenas contra o coronavírus.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
2: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: O momento exige mudança de hábitos. Para evitar os riscos da Covid-19, use as plataformas digitais do Pampará. Você tem na palma da mão quase todos os serviços de uma agência. Pode ver seu extrato, pagar contas, transferir valores, solicitar um empréstimo. Se precisar vir à agência, estaremos aqui. O nosso comprimento pode até estar diferente, mas os laços que nos conectam continuam sempre fortes. BAMPARÁ. Onde tem pará, tem BAMPARÁ. Segurança na
9: zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso
11: também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Alubar Copertec. A marca da qualidade, confiança e segurança
8: para
9: você. A Alubar Copertec é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha a Alubar Copertec.
3: agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial. Segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará. Um novo jeito de atender para um novo momento.
0: Brasil Brasileiro. Sexta, 8 da noite, na Cultura FM. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo Segundo
8: a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a previsão do tempo para a região metropolitana de Belém nesta quinta-feira é de tempo nublado pela manhã. Entre o fim da manhã e o decorrer da tarde, é esperado ventos de chuva em forma de pancadas. Início de noite com nebulosidade variável. Máxima de 30 e mínima de 24 graus. No nordeste do Pará, ao longo de toda a quinta-feira, céu variando, entre poucas nuvens, a nublado. As chuvas mais significativas, principalmente as que estarão acompanhadas de trovoadas, ocorrem no período da tarde. Em Coatipuru, máxima de 30 e mínima de 23 graus. No sudeste do Pará, quinta-feira, com céu parcialmente nublado, passando a nublado em algumas áreas. Chuvas leves a moderadas ocorrem todos os períodos, sobre boa parte da mesorregião, principalmente entre a tarde e a noite. Em São João da Araguaia, máxima de 30 e mínima de 23 graus.
1: Agora, são 7 horas e 19 minutos, 7 e 19.
2: Segurança Pública. Parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Marituba possibilita a instalação da primeira sala Lilás, no Pará.
1: O local é de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: O espaço proporciona atendimento com psicólogos, assistentes sociais e policiais civis capacitados para receber mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O local tem ainda estrutura para realizar de 10 a 12 procedimentos por dia. O secretário estadual de Segurança Pública, o Alame Machado, fala sobre a ampliação do atendimento especializado.
4: O espaço é apropriado né, com profissionais da área, psicólogos, assistentes sociais, social delegados, escrivães, investigadores que têm o treinamento para esse atendimento diferente do seccional que atende o dia a dia da população e não é especializado. Então nós temos já aqui uma especialização, mínima que seja mas já tem uma sala do psicossocial, uma sala da delegacia, para que possa ter um atendimento diferenciado, para que posteriormente se transforme em uma derrame de estrutura maior.
3: O espaço funciona na delegacia de Marituba mas conta com um ambiente isolado dos demais serviços da polícia e tem ainda a sala de espera, brinquedoteca e unidade de acolhimento. As mulheres mulheres aprovam a medida.
12: Eu fico muito feliz em saber que Marituba recebeu a sala de para atender as mulheres vítimas de violência. São mulheres que estão fragilizadas, precisam desse apoio, precisam desse cuidado, desse olhar é, profissional em cima delas. E assim a gente consegue, com certeza, reduzir o número de mulheres violentadas e até mesmo de feminicídio. Eu, como mulher, acho muito importante a construção desse espaço para mulheres, né, vulneráveis, de vítimas de violência. Eu espero que mais espaços como esse sejam construídos,
3: já que o número de mulheres vítimas de violência é muito grande, o índice é alto. A sala Lilás está localizada na rua Cláudio Barbosa da Silva, número 271, em Marituba. As mulheres vítimas de violência podem procurar qualquer unidade policial para formalizar a denúncia ou ligar 180. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Governo
1: vai instalar postos de saúde em comunidades ribeirinhas e indígenas contra o coronavírus. Saiba mais na reportagem de Cariane Costa, da Rádio Nacional.
13: Em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira em Brasília, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que vai montar postos avançados de saúde nos estados que fazem parte da Amazônia Legal para atender a população ribeirinha e indígenas durante a pandemia da Covid-19. A declaração de Mourão foi durante a reunião do Conselho Nacional da Amazônia. Mourão defendeu ainda o isolamento e distanciamento social, como forma de combate à disseminação da doença. A posição do nosso
11: governo, por enquanto, é uma só. A posição do governo é o isolamento e o distanciamento social. O presidente é, buscou colocar, né, e pode ser
5: que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, né, mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos, né?
11: tem a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica.
13: Entre as ações do Conselho, Morão destacou a reativação do Fundo Internacional da Amazônia para financiamento das ações, além de um monitoramento intenso nas fronteiras do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
2: Trabalhadores de montadoras de veículos de todo o país entram em férias coletivas. As informações com Lucas Deus Leão, da Rádio Nacional.
14: Mais de 100 mil trabalhadores de montadoras de veículos de todo o país terão férias coletivas como medida para combater o avanço do coronavírus. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores estima que a paralisação atinja 80% das atividades do setor. Segundo a entidade, que tem 27 empresas associadas, praticamente todas as montadoras de automóveis, caminhões e ônibus pararam. Por outro lado, a maioria dos fabricantes de máquinas agrícolas e de construção continuam operando, mas podem parar a qualquer momento. Entre as montadoras que pararam estão a Honda, BMW, Mercedes, e Yamaha Motors e GM, com fábricas em diferentes estados, como São Paulo, Santa Catarina e Amazonas. Os sindicatos de metalúrgicos alegam que as férias coletivas foram uma vitória da categoria que pressionou as empresas para suspenderem as atividades. O presidente da Confederação Nacional de Metalúrgicos, Paulo Caires, diz que a recomendação é para parar até a pandemia passar.
15: Foi pressão
16: dos sindicatos desde o começo, aonde foi possível negociar. Tudo bem que ele tem medo de perder o emprego, mas mais importante que o emprego para ele é a vida. E aí nós chegamos na orientação dos
9: especialistas né, sobre a pandemia, sobre as paralisações, e estamos aí
14: orientando todos a parar. Mas na grande maioria é pressão do sindicato. Infelizmente, é, no Brasil todo, muitas empresas ainda resistem. As empresas informam que a medida visa proteger os trabalhadores da contaminação pelo coronavírus e algumas delas esperam retomar as atividades dentro de um mês. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Leão.
1: 7 horas e 25 minutos 7:25
2: 7h25. O Mundo é Notícia. Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
8: A ONU, Unicef e a Organização Mundial de Saúde, numa iniciativa inédita, solicitam ao mundo um pacote de 2 bilhões de dólares para sair em socorro de milhões de pessoas em locais mais vulneráveis do planeta. O temor das entidades é que uma nova legião de pobres seja criada diante da pandemia. O apelo humanitário é o primeiro lançado pela entidade diante do coronavírus, numa prática que tradicionalmente é dirigida apenas em casos de guerras ou desastres naturais. O plano destinará recursos para países da América do Sul, África, Oriente Médio e Ásia. As informações são da agência France Presse. A Espanha superou o número de mortes registradas na China em decorrência do novo coronavírus, com 3.434 vítimas fatais desde o início do surto, 738 deles nas últimas 24 horas, segundo dados fornecidos nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Apenas a Itália apresenta um balanço mortal superior ao da Espanha, que também viu aumentar em 20% o número de novos casos diagnosticados em um dia, de 39.673 a 47.610, à medida que as autoridades aumentam a capacidade de realizar testes em seus cidadãos. As informações são de El País. Após determinar que 100% da força de trabalho do estado de Nova York deve ficar em casa durante a pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, o governador Andrew Cuomo defendeu que é possível priorizar a saúde da população sem prejudicar a economia A declaração foi feita nesta quarta-feira pelo Twitter E vai contra o posicionamento do presidente Donald Trump Que tem defendido que os trabalhadores dos Estados Unidos Devem retornar ao trabalho o quanto antes De acordo com as informações divulgadas nesta quarta Pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos O país tem 60.115 casos oficiais da doença E 827 mortos decorrentes da pandemia as informações são do site The Rio. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
0: Fique sabendo primeiro Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: E nós continuamos recebendo depoimentos de paraenses que moram em outros países sobre a pandemia do novo coronavírus pelo mundo.
2: Vamos ouvir agora o relato da Valéria Pires, que mora em Milão, no norte da Itália.
17: Acompanhe. Ah, bom dia a todo mundo, eu me chamo Valéria Pires, moro na cidade de Milão, na Itália, no norte da Itália, onde está acontecendo os casos mais graves de coronavírus. É, estou em quarentena há 14 dias, porque não estava antes no país. Mas o que eu posso falar em relação à convivência aqui, está sendo bem delicada. Os nossos cuidados em casa são redobrados, para o mercado vai apenas uma pessoa e tem que ser com uma autorização do governo. Então, ah, o meu conselho para vocês, que está começando agora, sigam todas as orientações do governo, tomem todos os cuidados redobrados, e pensem sempre no próximo, pensem no amor à família. É, nesse período dentro de casa, tentem manter uma rotina de vocês, uh, usem a criatividade e sempre pensem positivo, porque vai passar. Graças a Deus, aqui em dois dias, nós tivemos uma diminuição é, de óbitos, mas esperamos que esses números caiam ainda mais. E a gente volta a ter a nossa vida normal, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. E que a nossa fé seja maior do que tudo que está acontecendo.
2: E você também pode participar do Jornal da Manhã. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito pelo WhatsApp 98563-9937. Repetindo o número: 98563-9937.
1: Agora, às 7 horas e 29 minutos,
2: 7h29. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Daqui a pouco tem as notícias do esporte aqui no Jornal da Manhã. A gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
0: ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
16: Em Salinas, Marudá e Algodual, maré vazando com baixa mar prevista para 9 horas da manhã. Maré cheia às 5 horas da tarde. Na Ilha de Mosqueiro, maré enchendo e atingindo seu nível máximo a 10 para o meio-dia. Maré baixa às 6 e 25 da tarde. No Porto de Belém, a maré já está na baixa mar. Maré alta às 15 para 1 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está vazando e logo mais, às 8h05 da manhã, estará na Baixa Mar. A maré cheia vai ocorrer às 1h15 da tarde. No trapiche de breves, na ilha do Marajó, a maré está quase na pré-mar, que acontece logo mais às 8 horas da manhã. E a Baixa Mar acontece às 3 horas da tarde.
1: Agora, às 7h31min e minutos, 7 h 31
0: Esporte
1: e vamos agora às notícias do esporte com Manuel Alves.
18: O Comitê Olímpico Brasileiro fazendo as contas que entre 250 e 300 atletas brasileiros estarão nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. Até agora já são 178 os atletas brasileiros com vaga já assegurada para a mais importante competição do planeta. E entre os que ainda estão correndo atrás de uma vaga, aparece o paraense Yamatos, atleta de saltos ornamentais do Fluminense e da Seleção Brasileira. Ele que saiu daqui em 2010, revelado pela ADSF. A Federação de Futsal do Pará cancelou a reunião de Assembleia Geral que estava marcada para hoje. O presidente Paulo José justifica a decisão.
15: De acordo com o estatuto, a Federação tem até o final do primeiro trimestre, né? ou seja, o último dia de março, para prestar suas contas do ano que passou, ou seja, 2019. Assim feito, foi baixado o edital para que essa Assembleia Geral Ordinária acontecesse no dia 26, só que considerando que um momento delicado né, de emergência e, e também as determinações que a gente recebeu, eu, de acordo com, com o que o estatuto preconiza, né, eu resolvi cancelar a Assembleia e que será remarcada em data posterior por essa presidência. A professora Sandra Malcher,
18: que já foi presidente da Federação Paraense de Atletismo, foi nomeada delegada da Confederação Brasileira para realizar a próxima eleição na Federação Paraense de Atletismo. Segundo Sandra, como tudo está parado neste momento por causa do coronavírus, ela está fazendo o levantamento dos atletas registrados e quando os clubes voltarem a funcionar, Sandra vai convocar essa nova eleição. A ideia de Sandra Malcher é facilitar a vida de quem porventura venha assumir a Federação Paraense de Atletismo. Agora, a realidade do futebol profissional no Pará, com
7: Alexandre Santos. O presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, colocou à disposição do governo do Estado as dependências do Baenão para a vacinação dos idosos.
19: Quando decidimos paralisar todas as nossas atividades, aí incluída não só o futebol, mas todos os outros esportes, imediatamente nós achamos por bem colocar à disposição nossas instalações. Eu entendo que o Clube do Remo tem esse papel social a cumprir de colaborar com o momento de dificuldade, de calamidade pública em que a gente se encontra. Paralelo a isso, nós disponibilizamos não só o Bainão, como a sede social, a sede náutica e o Bainão já está sendo utilizado para vacinação. O mandatário Azulino achou melhor liberar os jogadores. Com relação aos atletas, a gente liberou eles para tirarem férias a partir de agora, até o dia 20 de abril. Nosso entendimento aí, até lá a gente já deve ter mais ou menos um cenário de quanto tempo vai precisar para que se volte normalmente às atividades. Eu acredito que imediatamente não há qualquer perspectiva aí nos próximos 90 dias de a gente voltar a ter partida de futebol. Mas vamos aguardar. Logo, logo a gente deve ter maiores informações. E a partir daí a gente consegue ter clareza de como agir.
7: O jurídico do Remo conseguiu junto à CBF a liberação de 250 mil reais, um dinheiro que vem em uma boa hora para amenizar a situação. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
18: Com isso, nós fechamos o bloco do esporte hoje no Jornal da Manhã desta quinta-feira, que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a Rede
0: Cultura de
18: Rádio.
1: Agora, 7 horas e 35 minutos,
0: 7h35. Os Números da Economia
2: a Nel anuncia que não haverá corte de energia para inadimplentes. Os detalhes com o repórter Diego Brião, da agência Rádio Web.
11: O corte do fornecimento de energia elétrica por inadimplência está temporariamente suspenso no Brasil. A Nel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou a medida que abrange unidades consumidoras residenciais urbanas e rurais, além de serviços e atividades consideradas essenciais. Segundo informa o órgão, a iniciativa é uma maneira de proteger consumidores em meio ao cenário de pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Recentemente, os serviços de radiodifusão passaram a integrar este grupo. Isto se deu por conta de iniciativa da ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O diretor-geral da ABERT, Cristiano Flores, detalha a abrangência das denominadas atividades essenciais.
7: Busca evitar a interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplência. Constam ali as atividades consideradas essenciais nesse período de calamidade pública. É, nós estamos falando de defesa nacional, de iluminação, de telecomunicações, de segurança pública atividades médicas assistência social e como não poderia deixar de ser também a imprensa né? a, a radiodifusão então nesse período ela é fundamental para a sociedade porque leva informação de interesse público sobre tudo o que está acontecendo no país, né? na experiência internacional, como também na própria comunidade, assim como o combate à desinformação.
11: Esta e outras medidas foram aprovadas na última terça-feira, a validade delas é de 90 dias. A ANE alerta, porém, que as definições recentes não impedem medidas de cobranças de débitos vencidos, inclusive a negativação de inadimplentes em cadastros de crédito. A agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Diego Brião.
0: Repórter Cultura
2: João, e ainda falando de produção de energia, Belo Monte intensifica a produção neste momento de crise da pandemia. Vamos às informações ao vivo com a repórter Joana Mello. É com você, Joana.
10: Oi, Cássia. É, a nossa energia, a empresa responsável pela hidrelétrica Belo Monte, afirma que está trabalhando para garantir a geração de a energia. Geração das medidas sanitárias restritivas por causa da pandemia do novo coronavírus, uma série de medidas que integram o plano de da empresa, adotado desde o último dia 13, para proteger a saúde dos empregados e preservar a operação da hidrelétrica, é uma atividade essencial ao país. E ainda falando de serviços essenciais à população. O governador Helder Barbaio decretou a suspensão do corte de água e energia por 30 dias em todo o Estado. Ou seja, mesmo para os casos de inadimplência, a Concessionária Equatorial Energia e a Companhia de Saneamento do Pará, a Cozampa, não podem suspender o serviço durante esse período. Joana Melo para a Rede Cultura de Rádio.
2: Obrigada,
0: Joana. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Nesse período de pandemia, os consumidores estão denunciando preços abusivos nos supermercados e farmácias.
2: O aumento nos valores é principalmente de materiais como máscaras e álcool gel. Acompanhe na reportagem de João Paulo Seabra.
1: Uma consumidora que prefere não revelar o um nome... Diz que encontrou dificuldade em comprar álcool em gel em uma indústria na rodovia BR-316.
17: 175, 5 litros do álcool em gel. Ai, mas só que só tinha com senha, 5 litros né, para cada, no caso, consumidor.
1: Além de não encontrar álcool em gel com facilidade, quando máscaras cirúrgicas e luvas estão disponíveis, o preço algumas vezes está acima da média. O PROCON autuou no bairro da Pedreira dos estabelecimentos. Comerciais com esse problema. O diretor do órgão, Nadilson Neves, comenta a ação e diz que espera denúncias dos
14: consumidores. As fiscalizações foram feitas em supermercados e farmácias, mas num produto específico que era o álcool gel. Máscaras cirúrgicas e luvas. E essas denúncias, sim, vão ser fiscalizadas para verificarmos a veracidade dessas denúncias. Em um dos locais foi
1: atestado por meio de nota fiscal que o pacote de máscaras, que uma semana antes era vendido a R$ 17,00, saltou para R$ reais O diretor do Procon Pará, Nadilson Neves, afirma que o órgão está investigando a abusividade.
14: Porém, surgiu um fato novo em relação às denúncias, em relação à cesta básica. E nisso iremos começar a fiscalizar.
1: Ainda não fiscalizamos. Uma consumidora que prefere não se identificar conta que percebeu os preços mais caros nos supermercados esta semana.
12: É a parte de, tanto de grãos com a parte de, das hortaliças, né? E tudo caro aumentou. Teve um aumento de quase 30%. Mais ou menos. Digamos, eu comprei a cenoura por R$ 7,00, teve, baixou um pouquinho, tem dois dias, seis e pouco, e o restante é tudo muito caro, sim.
1: O consumidor que se deparar com valor abusivo pode entrar em contato pelos telefones 181 ou pelo WhatsApp 99230-0151. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Os números da economia.
1: Cai o preço da gasolina nas refinarias do país. As informações com Lucas Pordeus Leão, da Rádio Nacional.
14: A Petrobras reduziu em 15% o preço da gasolina nas refinarias a partir desta quarta-feira. No acumulado do ano, o valor do combustível registra uma queda de 40% e chega ao menor patamar desde 2011. Com isso o preço do litro da gasolina na refinaria está custando R$ 1,14. Na semana passada, a Petrobras já havia reduzido em 12% o valor da gasolina nas refinarias e em 7% o preço do diesel. Nesta semana, o diesel não sofreu redução de preço, mas no acumulado de 2020, o produto registra queda de 23% nas refinarias. No cenário internacional, o preço do barril de petróleo caiu mais de 50% neste ano. No entanto, o valor nas bombas do país não acompanhou a mesma redução. O professor de finanças do INSPE, Instituto de Ensino Superior e de Pesquisa, Michel Viriato, opina que a alta do dólar e a recessão causada pela pandemia do coronavírus impediram uma queda maior para o consumidor final.
10: Apesar do petróleo ter caído mais de 50%. É importante lembrar que a nossa moeda, ela subiu de 4 para 5, né? Ou seja, isso é uma alta de 25%. Então, sem dúvida, parte vem disso, mas parte também vem do não repasse por parte dos postos de gasolina porque eles estão sofrendo agora com relação a essa restrição e uma forma de eles passarem um pouco melhor é eles aumentarem um pouco a margem deles.
14: O presidente da Fê Combustíveis, a entidade nacional dos donos de postos de gasolina, Paulo Miranda, diz que o preço final está mais associado às distribuições distribuidoras do que as refinarias e que deve demorar de 10 a 15 dias para a redução chegar ao consumidor final. O
15: preço de gasolina sobe igual foguete e desce de paraquedas. Porque quando eu estou reduzindo o preço, eu tenho que, primeiro eu tenho que vender aquele produto que eu paguei mais caro nele, senão eu tomo prejuízo.
14: O presidente da Fê Combustíveis disse ainda que o setor está preocupado com a diminuição das vendas causada pelo coronavírus. A entidade estima uma queda de 50% nas vendas em uma semana. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Deus Leão.
2: Direto da redação. E ainda falando de economia, comércio projeta prejuízo com Páscoa e Dia das Mães. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
15: Bom dia, Cassiano Nascimento. Bom dia, João Seabra. É, com isolamento social por causa do novo coronavírus, Compras para as datas que acessem a economia ainda estão em voltas é, com a incerteza. Com, aproximadamente da, com a aproximação das datas comemorativas como Páscoa e, sobretudo, o Dia das Mães, que mais movimentam o comércio, as vendas estão ameaçadas. Isso porque ainda é imprevisível o término da crise de saúde mundial provocada pelo novo coronavírus Covid-19 e que também atinge o Pará. A Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Pará, (FeComércio Comércio Pará, afirma que os prejuízos são incalculáveis, por isso se preocupa com a dimensão dos impactos gerados. De acordo com a FeComércio, Comércio, em outros momentos, a Páscoa e Dia das Mães movimentavam as vendas nos setores alimentícios, vestuário, calçados, bolsas, acessórios, lojas de departamentos restaurantes, salões, etc. No entanto, a crise está afetando todos os setores. Com isso, a queda vai ser de grande magnitude, dependendo do nível de contaminação e das estatísticas se perdurar. Grande parte dos, dos estabelecimentos serão fechados, pois os prejuízos serão elevados. Segundo a Federação, após as crises dos anos de 2015 e 2016, nas quais as vendas do comércio caíram em até 14%, o setor vinha se recuperando até o ano passado, momento em que houve um aumento de 5,9% nas vendas. A Páscoa eh, e Dia das Mães foram datas significativas nessa recuperação. As empresas estão utilizando suas estratégias possíveis, todos os segmentos terão perdas que são difíceis de serem calculadas. Marcelo Alencar, direto para a redação, direto para a redação, para o Jornal da Manhã, segue com você, Cassiano Nascimento.
2: Ok, muito obrigado, Marcelo, pelas informações.
0: Os números da economia.
1: Agora acompanhe os indicadores econômicos desta quinta-feira com Cláudio Lobato.
16: O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, disparou 7,5% no fechamento do pregão desta quarta-feira, atingindo 72.955 pontos. No dia anterior, a alta foi de quase 10%. Em tempos de Covid-19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, garante que não faltará dinheiro para a saúde e nem para defender os empregos. Além disso, a prévia da inflação desacelerou em 0,02%, a menor projeção para o mês de março desde 1994. Não custa lembrar que em fevereiro o IPCA fechou o mês em 0,22%. O índice já acumula alta de quase 1% percentual em 2020 e de 3,67% nos últimos 12 meses. O dólar comercial emendou a segunda queda seguida de 0,96%, mas ainda está acima dos R$ 5,00 na venda, a R$ 5,03 para ser mais exato. No fechamento anterior, de terça-feira, a moeda norte-americana já tinha recuado 1,1%. O euro fechou desvalorizado em 0,25% e está sendo cotado a R$ 5,49 na venda. O grama do ouro hoje vale R$ 262,96. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quinta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Agora 7 horas e 48 minutos e
2: 7h48. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. A Advocacia-Geral da União entra com recurso contra a decisão que permite governadores fecharem rodovias.
1: Cultura FM, é aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. A TV Cultura
20: leva até você... Todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio Amazon Power, Aspeb, ExaMais, Reina Farma, Bougainville, Café Líder, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar,
0: Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
8: Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a previsão do tempo para o sudoeste do Pará é de céu parcialmente nublado a nublado em todos os períodos da quinta-feira. Chuvas mais significativas ocorrem entre o final da manhã e início da tarde, bem como durante a noite. Em Uruará, máxima de 28 e mínima de 22 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, quinta-feira com nebulosidade elevada, favorecendo o tempo chuvoso. E temperaturas amenas Chuvas ocorrem desde a madrugada Retornando no final da manhã E início da tarde ao longo da noite Em Alenquer, máxima de 29 E mínima de 22 graus No Marajó, pela manhã e noite Céu parcialmente nublado a poucas nuvens Para o período da tarde, céu parcialmente nublado variando a encoberto As chuvas sobre a mesorregião ocorrem de forma mais volumosas e intensas Entre o final da manhã e início da tarde Em soure máxima de 30 e mínima de
1: 25 graus Agora, 7 horas e 51 minutos, 7 e 51.
2: Política a Advocacia-Geral da União entra com recurso contra a decisão que permite governadores fecharem rodovias. Saiba mais na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
20: A Advocacia-Geral da União recorreu da decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que estendeu a estados, distrito federal e municípios a competência de criar regras de isolamento, quarentena, transporte e trânsito em rodovias, portos e aeroportos. Desde o início da crise de pandemia de coronavírus no país, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem reclamado da posição de governadores que fecharam rodovias e determinaram o isolamento. O estopim foi o decreto do governador do Rio, Wilson Witzel, que determinou o fechamento dos aeroportos no Estado. Na sequência, Bolsonaro editou um decreto em que diz que o espaço aéreo e rodovias federais só podem ser bloqueadas pelo governo federal. Na manhã desta quarta-feira, o presidente criticou a liminar do ministro do Supremo.
9: Olha só, eu baixei o decreto diz, dizendo que o espaço aéreo é federal, o Estado Federal é comigo também. Então o Supremo é importante para decidir com bastante tranquilidade essas questões. Eu espero que o Brasil volte à normalidade, encare o, o, o vírus, tá? até como se fosse uma guerra, mas situação de igualdade, em pé, se nós nos acovardarmos, for para o discurso fácil, todo mundo em casa, vai ser o um caos.
20: Na decisão, o ministro Marco Aurélio rejeitou o argumento de que o instrumento necessário para o tema seria uma lei complementar. Já o governo, no recurso, pede que o STF determine que as regras de estados e municípios de restrição de circulação de pessoas não possam contrariar as normas gerais estabelecidas pela União. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. A pandemia do
1: coronavírus levou... É levou a, a muitas iniciativas como correntes do bem.
2: Um exemplo é a prática do vizinho solidário. Acompanhe na reportagem de João Paulo Seabra.
1: A recomendação para permanecer em casa é para o chamado grupo de risco, que é formado por pessoas como idosos, além dos doentes cardíacos, que fazem tratamento com quimioterapia ou outras complicações como asma. Pensando nesse público que está isolado em casa, surgiram iniciativas que demonstram senso de coletividade. Em um condomínio residencial no bairro da Cremação, o síndico profissional Arthur Júnior conta que os idosos estão sendo acompanhados no dia a dia.
15: O que nós estamos nos colocando é à disposição para caso eles precisem de alguma coisa, os funcionários do condomínio possam dar assistência. Essa assistência é num trato por telefone, por interfone ou por rede social. Neste momento, o que nós estamos fazendo é acompanhar. Acompanhar as pessoas que estão chegando de outros estados de viagens internacionais e estamos fazendo esse monitoramento. E desse grupo da melhor idade, nós estamos também trabalhando nesse acompanhamento, verificando como é que estão, se estão bem ou se estão precisando de alguma coisa.
1: No condomínio são cerca de 230 apartamentos. A atenção especial é para casais de idosos que moram sozinhos e não contam com o apoio de filhos ou netos. Além de se oferecer para fazer compras no supermercado ou farmácia, outras ações são desenvolvidas como cantorias nas janelas, com o objetivo de entreter quem está de quarentena em casa. A professora Maria Goretti conta como se sente participando da iniciativa.
17: Conscientizar as pessoas que nós temos que ajudar o nosso
10: próximo, é o nosso vizinho, se não for o prédio, é o nosso vizinho da rua, isso pode ser feito também numa rua, numa associação, porque o período, ele, pela perspectiva, ele vai ser longo. Isso nos fortalece também. Nesse momento, nós estamos precisando dessa essas ações em todo o mundo, não é só em Belém. Então eu tenho que louvar a atitude, né, dos síndicos do do, do meu prédio, né, que nós já tínhamos proposto isso, alguns faladores propuseram isso e eles eh, resolveram encampar a campanha.
1: A psicóloga e terapeuta de família e grupos Lena Mouzinho diz que o atual contexto é propício para se colocar no lugar do outro e adotar novos comportamentos.
10: É momento da gente aprender uma série de coisas que é da nossa natureza, mas que nós esquecemos. Nós somos parte de um único organismo vivo, nós somos células desse único organismo vivo, chamado sociedade, chamado humanidade, chamado comunidade. E a aprendizagem maior nesse momento de desafio é esse, é exercitar nossa capacidade de apoiar uns aos outros.
1: Outras iniciativas da chamada Corrente do Bem, durante a pandemia do coronavírus, são aplausos diários para equipes médicas, distribuição de produtos de higiene como álcool gel e exercícios físicos à distância em lajes e varandas. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: O Pará é notícia.
1: A Secretaria de Estado de Cultura, a Secult, antecipou o fim do prazo para inscrição no pré-amar de cultura.
2: O objetivo é que os artistas paraenses recebam o quanto antes os recursos para desenvolver projetos durante o período de pandemia da Covid-19. Confira na reportagem de João Paulo Seabra.
1: O edital pré-amar de cultura da Secult, Secretaria de Estado de Cultura, vai premiar 100 projetos, com um total no valor de R$ 28 mil, reais, com o objetivo de auxiliar os artistas que estão enfrentando dificuldades por conta da falta de eventos, as inscrições para o edital estão sendo antecipadas, como explica a secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal.
12: Nós antecipamos o cronograma do Prêmio pré amarte Cultura e Arte para fazer com que esse recurso gire mais rápido na economia da arte e da cultura, que foi fortemente abalada pela crise do Covid-19. A gente acredita que esse é um recurso que vai circular bem, porque projetos envolvem mais de uma pessoa, não é apenas um artista. Normalmente são grupos de artistas, grupos de artes sempre pessoas envolvidas com produtos audiovisuais, pessoas envolvidas com tradições da cultura popular. Então é um recurso que circula bem.
1: Até hoje os artistas e fazedores de cultura podem se inscrever em oficinas, por meio das quais são repassados os critérios de aceitação para o edital, como explica a secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal.
12: A gente precisa deixar os artistas bastante seguros em relação a toda a elaboração do plano de trabalho, ao processo de elaboração do próprio orçamento do projeto. Então essa é uma forma de instrumentalizar os artistas para que os projetos sejam bem elaborados e a gente tenha também, já lá na entrega, no segundo semestre, projetos bem realizados também.
1: O novo cronograma do edital pré-amar e as informações para inscrição nas oficinas estão disponíveis no site secult.pa.gov.br. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. Agora, às 7 horas e 58 minutos, termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 26 de março de 2020. A apresentação, Cássia Nascimento
2: e João Paulo Seabra.
1: E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta no jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.
1: Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia.